Naturrestaurering. Vi malte ett turbinblad svart. Miljödesign. Naturrenskap. Miljöerna är naturens kriminalitetsforskning. Nedvandring av fisk. Alltså det är ju jätteviktigt att ta vare på insekterna runt oss. Du lytte til naturligvis en podcast om natur, miljö och forskning. Det här är episode 4 i serien om bærekraft. Vi har bland annat hört att det bästa klimatiltaget är att la mer av naturen som egen få stå i fred, men att mer och mer likväl bli byggande. Och själv om vi får till genomgripande ändringar, som vi hört i förra episode, så har ju vi människor behov för ström, mat och byggematerial. Och allt det är ju hela poängen med bärkraftig samhällsutveckling och att vi fortsatt ska ha det vi treng för att överleva, men att ungarna våra så andra som kommer att oss på den här kloden också får täckt sina behov. Så, vad kan vi göra för och både ha natur och bruk natur. Här får du ni lure lösningar som kan brukas allerede idag. Lösning 1: mal rotorblad på vindturbiner. När det gäller fuglelivet som som vi har forskat en god del på på, på smöla så vet vi att det är speciellt en god del havørn som flyger sig på turbinblad och blir drept, de blir faktiskt kappa i to, vet du. Så det är voldsomme krafter i sving. Det här är vår stocke som är forskare Nina. Och så har vi haft ett projekt i lag med, med Statkraft där vi har kikat på kosten kan vi reducera risken för att havørn och andra fåglar flyger sig på turbinblad. Och då gjorde vi några enkla experiment. Vi malte ett turbinblad svart på ett utvalg av turbiner. Och då fann vi ut det att att kollisionsrisken var reducerad med 70 procent för alla fuglar i Och det är inte funnit en enaste du har under turbiner som där turbinblad vart målat svart. Så det är ett jättelitet tag och med god effekt. Vet du varför det är mycket flyser på eller? Uh, nej alltså ja det, vi tror vi vet det. Och det grund till det att när du får ett uh, svart rotorblad i det gråa så vill du få en mer kontrast när rotorblad går runt. De går ju väldigt fort runt. Och det är det som gör att när du har kun gråa blad så blir det blir på en måte bara sett som, som en sån stöj i luften. Det, det är liksom inte något hundfast uh, längre, men när du får något svart in där så sker fuglarna att okej, okay, här är det ett eller annat slags hindring som gör att vi inte kan flyga igenom. Så det tror vi är en orsaken till att de uh, då inte flyger sig på när du har målat ett rotorblad svart. Hur glad eller överraskad var du när du fann ut att det där funkar? Nej, så vi vart ju väldigt förnöjd så sagt och det, det er klart att det var ett enkelt tiltag och bara måla ett rotorblad. Speciellt är det enkelt hvis du gör någon sån färg att du monterar vindmöllan. När du först har monterat möllan och kliv upp i många många meter upp i luften och börjar måla, då är det lite värre att få gjort det. Men visst har blivit implementerat färg att du satt upp möllan så är det perfekt. Och vi har ju fått otroligt respons internationellt speciellt vi har publicerat det här i vetenskapliga tidskrift och det är respons för alla världsgörne. Och det är det är flera land som som nu har implementerat det som har tagit i bruk USA för exempel. Det har ju varit folk från oss och prata med med kongressmedlemmar i USA för de är väldigt intresserade att höra mer om 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 det som vi har gjort. Kan man i Norge då blir det brukt här? Du i Norge så är er vi lite treg. 
rätt och slett. Men det ser ut som det kan vara ting på gång nu. Så vi, vi har ju provat och promoterat det där och det är er ju som sagt publicerat så det är er ju tillgängligt de resultaten som vi har fått. Och det är er vårt mer och mer intresse för det så jag tror nog att det här känt att bli tatt i bruk mer och i Norge ett kvart låt oss hoppa det i vart fall. Mm, absolut. Lösning 2. Ledegjäre för fisk. Ja, nu står vi då på utlopp av Manfrovan på den där ledegjärden våres. och nu har vi Manfrovan där någon kilometer uppover och så fortsätter Mandalsälva uppover. Idag så var det masse fisk omkring i Europa, i Norge, i Sverige och også i Nordamerika som vandrer in i kraftverkene og dør mange av dem. Og det er klart at det her er et miljøproblem som, som vi må løse. Vannkraft er utrolig viktig fornybar energi, ikke minst for Norge hvor nästan all strøm kommer fra vannkraften, men det må også ha gode miljøløsninger. Och då tror jag att det att hindra att fisk vandrar in i kraftverk är er otroligt viktigt. Vi har varit jätteflinkt att få fisken att vandra förbi uppover, lägga god vattenlösningar, laxetrappa känner vi ju gott här i Norge, men det att få dem ner är er en helt annan utmaning som vi nu håber verkligen kan bidra med till lösningen på. Och den lösningen har Björn Forsett och hans kollega i forskningscentret Hydrosen rätt och slett funnit. Och sammen med Agder Energi har de testat 80 meter långt flytande ledegjärde för fisk i Mandalselva. Omtrent 30 % av den laxesmolten som produceras i Mandalselva kommer därifrån. Han kommer nog vandra den över här och så kommer han om att göra ett valg. För nu har vi oss nu så ser vi kraftvägsintaget där. Och så ser vi elva fortsätter nedover, och en dam 500 meter nedover då har smolten ett valg. Ska han då gå in i kraftverket eller ska han gå förbi? Och laxesmolt den följer huvudströmmen. Så nu är er det så att idag så slipper som egentligen halvparten av vattnet förbi. Det står i reglementet som agroenergi har, så att halvparten av vattnet går förbi och halvparten in i kraftverket där då kan bli skada och dö. Så gjorde vi ett försök för några år tillbaka och vi studerat hurran svämte smolten. Och det var så något en smolten som kom på den här sidan av sjön. Alltså samma sida som kraftverket. Den hade mycket större chanser för att ända upp inne i kraftverket. Men sen som kom på andra sidan, på motsatt sida här, dem följer strömmen vidare nedover och går nedover det gamla älvloppet och berger sig. Så då var tanken vår att då måste vi leda fisken förbi och det gör vi genom det här ledesystemet här. Det ligger på ett gärde eller en grind som är er under vatten. Det är er stora mellanrum mellan stolpan, kunde att varit lätt för en fisk att svämma igenom. Men de är er placerade i en vinkel som lages en ström som går på tvärs av elva. Därmed kan fisken följa den trygge strömmen veck från kraftverket samtidigt som att mesteparten av vattnet likväl passerar genom grindarna och kan brukas till lag förnybar energi. Det har aldrig varit testat i fullskala för och det är er det första är vi det första i världen som gör. Och visst det här virker som som vi har god tro på att det ska göra så kan det här bli något som som blir aktuellt och bli ett produkt att sälja och något som kan hjälpa väldigt många regulanter omkring i världen som har det här problemet med 
och sikre nedvandring av både laxsmolt och andra fisk förbi kraftverk och speciellt i de stora kraftverken. Så vi har en del av det i Norge, men inte minst vi har det i Sverige och stora delar av Europa har de stora älvekraftverk som var det är idag inte finns någon teknisk lösning för hur vi ska hindra invandring. Men det får de alltså nu. Och forskarna har också jobbat samman med en lokal sörlandsbedrift som heter Stace Mekaniska verkstad och de är er klar för att lägga såna gärda till alla som vill ha. Men det är er faktiskt också mer än lax i elven och det leder oss till lösning nummer tre, miljödesign för elva med vattenkraft. Miljödesign, det är er ett koncept som man bruker på regulerade vassdrag för regulering av för exempel av elva vill ändra miljöförhållanden där. Vattenföring kan ändras från den naturliga anföringen och temperatur och så bunn kan ändras eller sian på elva. Det här är er Linnesund Hansen som är er forskare i Nina och leder arbetet med miljödesign i forskningscentret Hydrosen. Da många av de stora elvarna i Norge blev byggda ut till vattenkraft efter krigen var fokuset först och främst på industriutbygging och utveckling av landet. Idag är er det fortsatt ett stort behov för energi och särskilt förnybar energi i Norge och världen, men både FN och EU är er tydliga på att vi också må beskydda livet i elven. Och en måte att få til både förnybar vattenkraft och en sund natur i elven är att bruka nettop miljödesign. Och det här vart först utvecklat för lax i reglerade vattendrag där vi så på om vattenföringen kan ändras så att det blir bättre miljöförhåll, lite mer naturligt eller vattentemperaturen för exempel eller substrat alltså stenarna på bunnen är er det nog skjult att laxungarna kan finna en plats att gömma Är er det nog stenar som har när rätta stölsen för gyting eh, såna typer ting. Och där vi nu har gjort det er att vi vi ser inte bara på på laxen längre vi prövar att se på flera organismer som som bunddyr att de också ska bli tatt hänsyn till. Eh, samtidigt som man klarar att ha vattenkraftproduktion där på en, en god måte. Vad är er nytten i det här då? Det är er där att man man för förbättra miljöförhållanden för ja, akvatisk liv. och det är er ju väldigt viktigt att tänka på biodiversitet och vet man ju i den här tiden att biodiversitet i akvatisk ja, i vassdrag och har ju gått väldigt mycket ner i Europa för exempel. Och vattenkraftsregulering har påverkat negativt. Men ved å endre litt på hvordan et vassdrag reguleres, så kan man da eh, ha både kraftproduksjon og samtidig beholde biodiversiteten og, og faktisk av og til øke miljø, altså få et bedre miljøforhold for de som, som bor i elva. Da. Løsning 4. Naturrestaurering. Naturrestaurering, det betyder rätt och slett att försöka reparera naturområden som är er skadledlagt. Rätt och slett försöka återupprätta något av de här värdena som har gått tapt genom för exempel nedbygging eller förrensning eller andra påverkningar på natur. Dagmar Hagen har närmast blivit en guru på naturrestaurering i Norge. Egentligen skulle önska att det inte var nödvändigt. 
Men siden det er først er nødvendig, så deler hun gjerne kunnskapen sin. Det finns väldigt många olika metoder för att restaurera natur, lite avhängig av vad slags naturingrepp vi snackar om och och försökt och avhängig av vad slags natur vi är er i. Men för exempel ta myra. Det som ofta sker i myra, det är er att den har varit gröftad upp och plantat i med skog och då är er det ju inte mycket längre. Då släpper ju den myra ut karbon till atmosfären. Men hvis du tar bort skogen och så plugger igen de gröften, så vill ju vattennivån i myra stiga och då vill ju myra igen kunna binda och hålla på karbonet. Så det är er en sån lösning. Annan lösning är er ju för exempel i bäckar och älver som har varit kanaliserat eller grävt ut eller ändrat på annat måte, så går det att nog försöka genupprätta livsmiljön i den älven och kantvegetation och laga genupprätta svinga och laga det här till att bli ett ökosystem igen som kan fungera både som ett hem för arter men och för att för exempel hindra erosion eller stoppa avrenning och förorensning så att naturen igen får lov att vara en del av lösningen. Blir naturen lika god som för när man naturrestaurerar eller? Det allra bästa är er ju alltid att ta vare på naturen. Så att naturrestaurering, det, vi önskar egentligen inte driva naturrestaurering för vi önskar ju släppa det för när naturen är er ödelagt så har den ju för alltid mistat något av sin värde eller något av sina kvaliteter. Men eh, naturrestaurering, det är er vi faktiskt nödda att driva med för att vi har ödelagt så mycket natur att bära det och bevara det vi har igen, det är er inte nog. Och då kan vi som sagt pröva bergestumpan och det är er i vart fall säkert att det finns goda lösningar där någon av de kvaliteterna kan bli genupprättade så att de naturområdena igen kan ha en funktion för de arterna som ska bo där. Ja, hur stort potential är er det för naturrestaurering? Nej, det kan det kan ju på något svara på på många olika måter för att det är er ju ett stort behov för naturrestaurering och sånt sett så är er det ju ett potential där. och så vet vi det att det finns många goda tekniska lösningar och vi är er stant att genomföra naturrestaurering både på stora liten skala. Det har vi ju visat både i Norge och i andra land. Så att i Norge idag så är er det kanske det som är er den mest begränsande faktorn i följd att faktiskt få gjort storskala naturrestaurering. Det är er ju mer sån juridiska och planmässiga förhåll. Det att när du ska restaurera ett areal och lage det tillbaka till naturen så är er det jo en del andra ting det arealet ikke kan brukas det. Så vi är er jo inne i kampen om arealen här. Ska naturen få ta större plats eh, på bekostning av andra typer av arealbruk? Det är er det som är er, det er kanske det som begränsar potentiale för för hur mycket natur som blir restaurerad i åren framöver. Och en sista ting är alltså hur dyrt är det är det bara hvis man får allt i orden är det bara att sätta igång. Och det spörs ju på skala då för det går ju ner av små grepp som är er ganska ganska enkel och inte så himla kostbar och så går det ju ner större ting som kan kosta. men sammanlignat med det vi brukar här i landet på bygna natur så är er ju faktiskt det att restaurera natur inte så dyrt. Och så får vi ju så himla mycket igen för det. Fler forskare i Nina jobbar och med att lage verktyg hur man kan visa vilka arealer som brukas till ka och beregna den mest skånsamma traseen för infrastruktur eller hur det lönar sig mest att göra naturrestaureringstiltak. Lösning 5, miljödena. Eh, miljödena är er naturens kriminalitetsforskning. Där brukar vi DNA-rester vi finner i vatten och i jord och i luft till att påvisa vilka arter vi finner. Så miljödena är er otroligt kostnadseffektivt. Vi kan ta många prover, vi kan påvisa många fler arter än för. Och den som har laboratoriefrakken på, det är er en innanforsker Frode Fossey. Miljödena kan brukas till att påvisa några sällsynta rödlistarter eller främmande arter som vi inte önskar i norsk natur. 
Vi kan också bruka det till att påvisa biodiversitet så vi kan påvisa väldigt många arter med små prover från naturen. Hur i naturen kan man liksom ta miljödena prova då? Som oftast så är er det från elv eller insjö eller hav eller jord eller till och med luft kan vi hämta dena från. Och nu har du också bynt med ett nytt stort projekt som handlar om insekter. Kan du se vad det är? Er? Där har vi lite an insamling. Där brukar vi insektfällor så vi får tusenvis av insekter på en flaska. Och det är er en enorm jobb att gå igenom ett ett individ och bestämma det art. Så här brukar vi faktiskt en metod där vi hämtar ut DNA från alla tusen arter på den flaska på samma tid. Och så kan vi få en artslista på en ganska enkel måte. Är er det någon sammanhang mellan miljödena och bärkraften gör? Absolut. Först och främst så är er det kostnadseffektivitet så vi kan undersöka flera lokaliteter. Det är er en väldigt tillgänglig metod. Vi kan få folk vem som helst egentligen publikum kan ta pröva och sen inte oss. Och vi får en bredare taxonomisk täckning. Alltså vi kan täcka flera djurgrupper på samma tid i samma pröva. Kan du ge några exempel? Alltså du, du har en pröva, vilka arter kan du finna i en pröva som du tar i en insjö för typisk insjö eller en elvepröva så har vi det som är er i vattenförskriften för exempel så har vi en begränsad mängd arter så vi ser på finns det eller finns det inte men en stor del av diversiteten blir aldrig beskrivet och så den blir aldrig leitat en gång så med miljöerna så kan vi hämta ut den fulla bredden alla arter alla artsgrupper på en enklare måte. Eh, dumt fråga kanske men vad är er poängen vad finns det med arter? <laughs> Nej, för det första så har vi vi jobbar med biodiversitet i Norge nå i ganska många år och hundra år, men fortsatt så har ikke vi kartlagt alla arter så vi känner faktiskt inte alla arter i Norge nå. Och vi räknar med kanske 30 % och upp mot ja, är er i Norge fortsatt. Så nu är vi inte kommer ha och speciellt vad med vi inte kommer ha för vi inte kommer vi miste. Vi bygger ut natur, vi bygger ner natur, vi sitter stadig i gang nye projekt, og vi vet at vi mister masse, men hvis ikke vi vet hva vi har, så vet vi heller ikke hva vi mister. Løsning 6. Kost og logi for insektene. I Norge så har vi jo 208 arter med vildbia. Av dem så har du jo 35 humlearter, som er såkalt, som vi kaller sociala bia och en av de här 208 är er ju Det är er ju ett husdyr för oss människor som vi kan avla upp så många vi vi vill av. Men de som vi bör offra en extra tanke är er ju de här vildbian, de solitära bian som flyr från blomst till blomst och är er helt avhängiga av de här blomsterängen och i tillägg till de här levområdena för de har ju en kube de flyger tillbaka till sånt de måste ju ha de här speciella eh, sandhögan eller den fine jorda de här döda träden som de brukar som ynglarplatser I Nina är er det många som jobbar med någon av naturens minste men också viktigaste väsen. En av dem är er Arnstein Stavelök. Alltså det är er ju jätteviktigt att ta vare på insekterna runt oss. De påverkar oss på gott och ont och de är er ju väldigt viktiga både ekonomisk i ting som vi människan dyrke av mat för exempel, de är er ju viktiga pollinatorer samtidigt som de är er viktiga nedbrytare. Och du kan ju tänka dig själv liksom husdyrmöck. Det är er det ju tonnevis av varje dag. Och hvis vi inte hade insekterna 
som bryter ned det här mökka och tar det med sig ner i jorden och livnär larvan sina av det. Ja, hvis vi ikke hadde de här insekterna då hade hela jorden sett ut som en svär skithaug. Och det vill vi ut. Så insekterna må vi ha, de är er viktiga i nedbrytningen och omdannelsen av näringsstoffer i naturen. Och då också pollineringen av av blomster som ger oss bär och frukt och sånting. Och så har vi ju det aspekten med att de många är er rovdyr så att de håller skadedyr i schack som som ju också kan påverka oss ekonomiskt då. Vi har ju för exempel bladlus. Hvis det blir massa bladlus, ja så kommer marihöna och spiser bladlus och hjälper oss med det för att ta vare på insekterna i hage och runt huset sitt så det viktigaste är er ju att de har mattillgång och ett område ett leveområde hvor de kan yngle. Då har vi ju det sett ut insekthotell, rufs lite i plana så att det blir exponerat lite jord för exempel, det kan tilltrekse insekter eller bier speciellt som kan gräva sig ner och lage gånger till till yngle sitt. Och ja, sätta ut humlebord, ta vare på blomstern runt omkring. Bare bli lite bevisst och tänk lite på att här kan jag kanske göra något för de små. Lösning nummer 7, fuglerader. Kosten flytta träckfuglar på sig från häckområden i norr till överryntingsområden i söder. Kosten brukar om kustlinjer, kosten brukar om Norge som en träckled. Det har vi inte haft några data på. Men Bår Stokke och kollegan Hannes kan se fuglar på fler kilometers avstånd. För att vi har en så kallad fugleradar som är er utvecklad för att se på och kartlägga aktiviteten till fuglar i flykt rätt och slett. Hur funkar den då? Du det är er en det är er egentligen en, en vanlig radar sån offshore radar men som är er ombyggd för att kunna detektera så små objekt som fuglar då är er i förhåll till båtar, ikke sant? Det måste det må finjustering till. Och då sätter vi då den ut uansett hur han kan vara den er mobilradar så länge du har vägförbindelse så kan vi sätta den ut hvor som helst. Och den är er ju speciellt viktig då i förhåll till för exempel nya vindkraftanlägg, nya kraftledningar eller all slags annan infrastruktur som vi som vi bygger. Vi är er intresserade av att se på kostnadsfuglaktiviteten i det området. Då sätter vi ut radaren och kan se på aktiviteten till til fuglarna i de specifika områdena. Så er det sånn da, vet du, at eh, vi får inn da eh, fine sånne ruter eh, på et kart som viser i sandtid hvordan fuglene flyg. Men fuglene er, de, de er da eh, gruppert etter hvor stor de er. Så du har store fugler, de har en farge på så fuglesporer. Så har du mellomstore fugler, små fugler og flokker. Og så kan vi også skille ut fly og helikopter og biler som får en helt annen farge. Men for å se hvordan arter det er snakker om, så må vi ofte sende ut våre velkvalifiserte ornitologer for å liksom detektere hvordan arter er det faktisk vi ser, hvordan, fuglespor, hvordan art tilhører det fuglesporet. Så det er en kombination av god radarteknologi, men også eh, god ornitologikunnskap. Ja, veldig kult da. <laughs> ja, det, det er utrolig kult. Det er mange som synes det er kult, og det er mange som stoppar upp for att slå av en prat med oss når vi er ute og setter opp den fugleradaren, lurer på hva i all verden er det her for noe. Så sier vi, nei, nå skal vi overvåke aktiviteten i bygda. 
och då kände vi ofta i i lokalpressen då vet du det det är er ju lite lite artigt där det där. Ja, så bra. Men vad tänker du att det en kostnad nytta gör den för att få till ett mer bärkraftigt samhälle liksom? Ja, alltså du kan finna ut kostnad område som blir speciellt benyttade av fuglarna. Och inte nog med det, vi, vi får ju eh, rättningar på kostnaden fuglarna flyg, men väl så viktigt vi, vi får höjden på fuglespåra så att vi ser att okej, okay, fuglarna här flyger i en eh, 50 meter över backen eller under det och då är er vi riskosonen för att kollidera med vindturbinblad, inte sant? Så så då kan vi vi har se på mängden av fuglespår, se vilken art du har i ett område så kan vi då anbefale om ja, här är er det ganska grejt att bygga. Här är er det ett eh, område där det är er väldigt mycket trafik så här bör vi kanske undgå att bygga. Ja, det är er ju genialt. Ja, det är er, er genialt. Blir det brukt liksom? Ja då, det, det blir brukt eh, faktiskt mer och mer och speciellt nu när vi börjar med mycket offshore eh, vindkraft så 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 är er det så att vi har fått flera uppdrag på det med att se på fågelaktiviteten som föregår över sjön för det vet vi väldigt lite. Ja, men tar du inte med på båt då eller? Ja då, den 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 måste monteras på på speciella måter. Vi den kan monteras på plattformar. Eh, men utfordringen är er ju ofta att det gynga lite grann. Men man ser er sånt gyrostabilisatorer och slike ting där som gör att att det kan att vi kan få det till. Ja, spännande. Ja. Men alltså eh får du inte och kartlägg hela Norge med det Nej, det är er ett gott spörsmål för att det är er ju så att radarn har ju en viss räckvidd. Vi ser att när en räckvidd är er upp emot en mil vi från där han står i i alla riktningar. Men det här avhänger ju lite hur stor fuglarna är. Er. För små fåglar så vill det nog vara ner mot en 3-4 km, men stora fåglar som örna och gäss och sånting, det kan du få data på upp till upp till en, en mil. Men så avhänger lite av hur topografin är er och så visst det så radarn måste ju stå på en plats så att du har så att den ser vad som föregår. Så visst du visst du har en en backeklyft för exempel en plats så är er det svårt att se vad som föregår ner i den backeklyftan. Ikke sant? Så det är er lite utfordrande topografi i Norge altså, vi brukar mycket tid på att finna den bästa platsen och sätta upp radarn på. Mm. Uh, det här vet jag kanske från för utan radarn men är er det så att fåglarna alltid flyr på samma ställe eller väljer de sig oj år ska jag fly lite längre söder eller lite längre norr väst eller hur ser det? Det är er ju väldigt goda frågor som vi hoppas att få kartlagt nu eller få kunskap om genom kartläggning. Så vi har ju planer om att prova att få brukt den radarn här i i tillägg till testerradar alltså meteorologiska radar och slike ting för att se på på fågeltrekket. Men uppenbart det är er stor variation mellan arterna kan bruka det er det ene. Det andra er att det kan vara stor variation mellan år och du kan ha värförhåll som spelar in. Vind för exempel kan blästa in på land eller blästa ut i havet. Så, så det är er många förhåll som 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 spelar in här, men jag tror nog det att generellt sett så är er det så att bestämda träckledare blir benytta men med en viss variation. Nedbygging av naturen är er ett enormt problem för många arter, för naturmangfoldet som helhet och därmed också för vår egen kilde för att täcka basisbehoven våres mat, vatten och luft. Det har vi hört många gånger i den podcasten här. Men vi vill ju också gärna ha förnybar energi och sjukhus och vägar för exempel. Heldigvis har restaureringsökologen ändå en liten lösning på lager. Lösning 8, grönt kurs för maskinförare. Ja, entreprenörerna, de måste ju ofta göra den jobben där med er bestick och gär. 
men det som är er poängen är er ju att man måste prova undgå onödiga naturingrepp när när man ska genomföra sånt där lovliga anlägg. Og och ett smart trix som vi i Nina har utvecklat, det är er ju det här med ett grönt kurs. Det är rätt och slett göra det med att tänka grönt, tänk natur genom hela projektet, involvera både utbyggare och anläggsfolk utan dem till att skön ekologiska princip och bruk det i den jobben som de gör, slik att de här maskinförarna, entreprenörerna, folkan ute i anläggan faktiskt blir en viktig resurs och en viktig succéskriterium för att det här ska bli bra. Uh, og för att få til det så må vi jo kunne snakke med dem, da må maskinførerne kunne snakke med økologene, slik at vi til sammen utvikler de gode, smarte løsningene som er både er basert på teoretisk økologisk kunskap, men også er basert på praktiske erfaringer ute i anleggene. Du har jo haft et par sånne kurs. Hvordan tilbakemeldinger får du fra dem som er med? Jeg tror de synes det er veldig spennende. Det er en ny måte for dem å tenke på. De har jo mye kunnskap, og de har en yrkesstolthet, og mye av de ideene som vi kommer med er jo kanskje litt ny for dem. Men min erfaring er at det her er veldig interesserte folk, og, og, det, her, og det er jo ganske lett å se effekten av det vi driver med. Og det betyder jo at min erfaring er at mange av de her folkene blir gode, konstruktive medspillere til å finne gode miljøløsninger. Kan du ge ett exempel på hur man kan göra ting annorlunda och mer skånsam för naturen i förhåll till vanlig gravning för exempel? Ja, då är er det ju att tänk på att jord och vegetation som är er ute i naturen, det är er en det er guld, det är er en jätteviktig resurs och den man tar gott vare på. Så rätt att slett det att försöka ta till sig så beskytte och ta vare på den vegetation och jorda som är er i ett område, det är er, det är er ett viktigt grepp. Og da går du jo for eksempel an å mellomlagre det, legge den unna mens du driver og jobber med det du driver med. Og så når du er ferdig med selve anleggsfasen i et projekt, så har du kanskje ikke behov for så store parkeringsplasser og ankomstveier og alt det her. Så da kan jo alt det her midlertidige anleggsinngrepene, de kan jo fjernes. Og da kan du jo bruke den jorda og den vegetasjonen på nytt, slik at du tilrettelegger for at naturen igen kan få ta tillbaka de arealene som, som ikke skal brukes etter at anlegget er ferdigbygd da. Många maskinförare är er ju perfektionister och har en stark yrkesstolthet så kanske när Dagmar Hagen ber dem gör jobben sin på en ny måte. Det är er ju det som är er grejen att när en när en entreprenör normalt sett bygger en väg för exempel så ska det vara ganska sträckent. Där vi har alla kört igenom såna nya väganlägg där det är er rimligt rätta kanter och glatta flata. Men när vi snackar om naturrestaurering så snackar vi om att vi ska ta i bruk naturens sin egna måta att göra det här på och och få mest möjligt ut av hjälpa från naturen. Och då må det se lite mer sån rufsat ut. Naturen är er ju inte sån ryddig och pen. Och det är er lite oväntat för dem att efterlata ett område som ser lite sån rufsat och rotat ut. För de är er ju vant till glatta flata och rätta kanter. Men det ska ju inte så mycket ekologisk kunskap till för att skön att ett frö som kommer dansandes i vind och lande vill ju ha större chans för att spira, visst det lande ner i en liten grop där det är er lite laus jord och där det kan läggas lite vatten och att mikroklimat är er liksom är er lite gunstig i stan för att ett frö lande på en sån där glatt glatt flata och bara fyk vidare. Så att det det är er nettop det det handlar om i det här grundkursen det är er ju att de här maskinförarna och skönne den här ekologin ut där kosten kan du göra hur ska du förlata det anlägget så att det blir mest möjligt optimalt för vegetation att etablera sig igen. Lösning 9 naturregnskap. I de två förra episoderna så har vi bland annat hört att naturen ofta blir nedprioriterad i förhåll till andra goda i samhället. Eh, ofte fordi at naturen ikke er med i budsjettet. Men 
det har ju du en lösning på Trond Simensen. Ja, vi har i hvert fall en ett verktyg som vi mener kan hjälpa med detta här. Vi har ju översikt över hur det går med ekonomin och bruttonationalprodukt och sånting. Vi har egentligen väldigt få indikatorer för hur det går med naturen. Så att lägga ett naturregnskap, det tänker vi kan vara en god start för att få en lösning på det här. Vad är ett naturregnskap då? Det hörs lite tekniskt ut, men för mig så är det egentligen det att skaffa sig en översikt över vad du har så att du kan veta vad du har när du börjar att planlägga hur du ska bruka det till olika formål. Hvordan kan et sånt regnskap se ut da, eksempelvis? Et sånt regnskap, det har jo mange deler, og hvis du bryter ned til de enkelte delene, så er det egentlig ganske enkle og konkrete ting. Først så handler det om å skaffe sig en oversikt over hvilke økosystemer du har i for eksempel en kommune. Hvor mye skog har vi, hvor mye myrer har vi, hvor store arealer har vi med dyrket mark og bebyggelse. Og så forsøker vi å finne ut hva er på en måte helsetilstanden til de ulike økosystemene. Så kan vi finna ut vilka goder och tjänster de leverer, blomdemping och rensing av luft och så vidare. Och så till slut så kan du börja regne på ekonomiska värder av detta här också. Ja, så det är er faktiskt det blir kronor och öre till slut. Inte nödvändigtvis. Vi tänker att det grundläggande det är er att skaffa sig en översikt över de olika delarna, hur mycket vi har av olika arealer, vilken tillstånd de har. Och så kan du efter vart lage ett ekonomiskt regnskap på, men det är er inte nödvändigt som en del av ett naturregnskap. Kan man ju med sånt regnskap sätta naturgoda upp mot andra goda i samhället då för det är er ju det de har savnat lite i den förra episoden här. Ja, det kan du göra och då måste du bruka olika metoder för att anslå en pris. Så hvis du har en översikt av vad du har, vilken tillstånd du har, då kan du också sätta en pris på det och då går det att bruka det i för exempel plansaker, för det snackar om att bygga ut nya arealer. Eh, hvis man väljer att införa en avgift för exempel på att bygga ut eh, natur så vill det vara nyttigt med ett sånt regnskap då. Och då kan du tänka att eh, hvis det kostar mer att bygga ut nå, så vill det också bli en högre tröskel för att göra det. Ja, det här hörs ju ut som på något sätt lösningar på alla våra arealkonfliktproblem. <laughs> er det det? Jag tror i alla fall det är er en viktig start och det hörs ju egentligen väldigt grundläggande ut att veta vad man har av forskjellige arealer och områdetyper och ekosystemer i en kommun. Men det är er ju som är er vanlig kommun i dag att ha en sån komplett översikt. Och vi brukar vanligtvis heller ikke följa det här över tid i en kommun. Så det som på något inför ett sånt verktyg hvor du får den översikten så vill du få på något ett helt nytt kunskapsgrundlag för att både vurdere vad som har skett tidigare men också för att kunna värdera effekten av en ny väg eller ett nytt boendeområde eller andra planer för utbygging och ändring i landskapet. Är er det så att man allerede nu kan börja bruka naturregnskap i kommunen? Det er det, så vi har jo allerede begynt. Vi har prøveprosjekt i flere ulike kommuner, og det som er morsomt er at kommunene er veldig ivrige på dette her. Da. Så vi får mange henvendelser, og det er mange kommuner som har vedtatt at de skal være arealneutrale, som de kaller det. Så det betyder, at vi, i stedet for å bygge ut nye områder, så skal vi gjenbruke og ta i bruk områder som kanskje er degradert eller mistet sin funktion og så videre, som er tidligere utbygd, så at vi da kan undgå nye ingrepp i naturen. Og så er det jo et mål da, at hvis vi gjør nye inngrep, så kan vi da restaurere annen natur. Og da kan et sånt regnskap hjelpe deg til å finne en slags balanse, lage et budget. Hva må du restaurere hvis du skal gjøre noen nye inngrep? Det her gjør jo at jeg skikkelig føler et håp da, om at vi skal klare både gjennomgripende endringer og et bærekraftig samfunn. Det, er jo, det her var et lyspunkt. 
Ja, det er jo mange brikker i et sånt puslespill for å få til en sånn løsning, men vi tror det her kan være en bra og viktig brikke da. Jeg håper de her ni eksemplene har bidratt til å gi deg trua på at det faktisk er fysisk og praktisk mulig å gjøre ting for å hjelpe naturen både på land og i vann, og at det finns løsninger som kan hjelpe oss med å gå mot et bærekraftig samfunn med en sunn natur som kan bære børa som vi mennesker faktisk er. Tusen takk for at du lyttet til podcasten Naturligvis. Og tack til Bård Stokke, Dagmar Hagen, Torbjørn Forsett, Line Sundtansen, Frode Fossøy, Arnstein Staveløk og Trond Simensen for deres bidrag til den podcastepisoden her. Og for de lure løsningene de bidrar til å finne ved hjelp av forskningen si. Også tack til Signe Nybø, Håkon Stockland og Svein Håkon Lorentzen for råd og research til här serien om bærekraft. Navnet mitt er Juliet Landrø, og podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning.